0: Velkommen, jeg hedder og Lytter, til tredje episode af Gro og Kaffe med mig, Ole Gregersen, specialist i konverteringsoptimering, er der nogen, der engang har sagt. Dette er den tredje episode med Patrick Olsen, Head of Growth i Growth.studio. I denne episode spørger vi os selv, hvordan det kan være, at så mange marketingbureauer oplever, at det er svært at sælge gro ind til deres kunder. Og vi diskuterer også, hvad det er for nogle udfordringer og barriere, som forskellige virksomheder står overfor, når de gerne vil investere eller gerne vil implementere en cro-proces og få succes med konverteringsoptimering. Det er en længere snak. Den kommer vi til omkring, og den starter her. Jeg kan huske, at der engang var en historie med, at for hver gang en virksomhed bruger 100 dollar på marketing, så bruger den 1 dollar på konverteringsoptimeringen tænker du, bare sådan fra hoften, tænker du, at det er en fornuftig balance?
1: Er det, det, det niveauet? Overhovedet, altså sådan, øh, det, virksomheder forstår ikke, hvad en, en stigning i konverteringsretten er værd for dem. Mm. Så altså sådan, bare også internt i marketing, er der en kæmpe forskel på øh, den måde, forretninger vælger at investere i, fordi der er nogle, altså der, der er alle mulige grunde til, at Folk bare vælger at tage de lavstændende frugter først, og øh, det her det er nemmere at skrue på, og det er sådan, man gør. Ja. Øhm, øh, virksomheder forstår ikke, værdien de får af agro, øh, i forhold til, hvor mange penge de, de skal bruge på det. Ikke?
0: Jeg oplever i hvert fald, at rigtig mange marketingborger, som jeg taler med, er frustreret over, at deres kunder ikke, det, forstår værdien af agro. De kigger på det spændt kunder eller det, de budgetter, kunderne bruger på, alle mulige former for, for marketing, de klassiske, typisk alle de klassiske kanaler, men de kunne godt tænke sig, at de her kunder også kiggede lidt på selve websitet. Altså, hvad sker der med den trafik, for at sige det på den måde? Og der, der, der oplever de, at der er kunderne ikke særlig lydhører over for de her ting. Så det er jo i sig selv spændende, hvorfor er virksomheden ikke det? Og en af de ting, jeg tænker, der sådan umiddelbart kan gøre det svært for virksomheden at håndtere det, det er, det er meget nemmere at sige, nu kobler vi et e mail marketing på, de har en proces, de gør et eller andet. Det kommer ikke til at genere nogen andre i virksomheden, fordi de kan sådan set etablere de der kanaler og, og føre noget trafik ind til, til vores website. På mange måder kan man, kan man håndtere SEO på samme måde. Man kan gå ind og rode med noget, uden at man egentlig ødelægger alt muligt andet. Der er ikke så mange... Jo, det kan godt skubbe lidt til nogle ting, men som regel er det en blok her, og noget, der foregår ud nogle eksterne værktøjer. Igen kan du sætte nogen til at gå ind og arbejde med den kanal. Her kommer så en kro-specialist løbende, eller hvad sådan en hedder, og vil alt muligt, ikke? på tværs af alt muligt, og der skal laves om på websitetet, og forsiden skal ikke se ud som den gør, og hvor var der egentlig budget til det og sådan noget, det, det, det crasher fuldstændig. Det oplever jeg sådan, top of my head, som den største udfordring, at mange af de her virksomheder, de ved simpelthen ikke rigtigt, hvad skal gøre ved det. Hvorfor tror du, at de her marketingbureauer, har svært med at få deres
1: kunder til at se, hvad de af, eller købe ind på gro? Altså et, alle har en holdning til hjemmesiden, ja. så det vil sige, at der er jo der er nogle virksomheder, hvor alle, afdelinger øh, vil være med til at bestemme hvad der sker på forsiden. Mm. Det gør det meget meget svært for en grokonsulent lige at komme ind og sige, prøv her, det, det er ikke sådan det, her, det skal hænge sammen. Ja. Derudover så er der selvfølgelig, øh, så er der selvfølgelig øh, det er jo svært, der er mange kompetencer der skal i spil. Måske er det eksterne kompetencer, måske er det interne kompetencer. Hvis det er interne kompetencer, så skal vi altså ud og låne fra en masse forskellige afdelinger eller fra en masse forskellige teams i det her i den her virksomhed. Ja. Øh, og det er en svær øvelse i forhold til som du selv nævner, hvis vi bare skal sætte den nyhedsbrev op, øh, i gode Det tager tid og bevise krogkassen i en organisation. Man kan sige, hvis du begynder at sætte nogle nyhedsbreve ud, og du har en nyhedsbrevsliste, så, der, så efter, efter du har sendt ud en gang, så kan du ligesom sige return. Når du arbejder med kompetenceautomatik, det tager altså noget tid at bygge en test, det tager noget tid at køre testen, det, hvis du laver sped-test selvfølgelig ikke? Og, og, det kan, og du skal have en hel sekvens af test, før, at, øh, før at du virkelig er i gang med det som, som virksomhed, og før du har implementeret det også. Og man kan sige, det, det, er jo, det er jo bare en tidskrævende proces, som kræver bare en, som kræver at mm, det er noget virksomheden gerne vil og noget man prioriterer. Ikke? Mm. En anden stor forretningsværdi er selvfølgelig og det er en af, det, en af de øh, øh, ting jeg kalder for one øh, of the hero powers of crow, det er jo selvfølgelig at vi undgår at implementere de ting som ikke virker. Ikke? Øh, Google har et tal som hedder at 70% af alle spidtester bliver kørt gennem deres Optimize platform. Enten så giver det ikke noget meningsfyldt resultat, <laughs> eller så, så giver det et negativt outcast, ja. øh, hvis de var implementeret. Ikke? Ja. Så det vil sige, at du har 30% chance for, at, at den ændring, du laver på hjemmesiden, den faktisk er god for din forretning. Ja. <laughs> øh, og det vil sige, at hvad nu, hvis vi bare implementerede en masse ændringer på vores hjemmeside? Nå, men så er det kun 30% af de ændringer, vi laver, som faktisk er god for forretningen. Ja. 70% af det er jo faktisk jeg har ikke givet mening at bruge tid på, eller skader forretningen. Men hvis der kommer et bureau og siger, okay, vi leverer, øh, vi leverer en række splittest til dig. Hvis, tre, altså, hvis de tre første splittests faktisk er negative, så vil virksomheden jo sidde tilbage og have den her kæmpe følelse af, ej, det er ikke værd at investere i. Øhm, og bureauet vil stå rigtig dårligt, fordi du ved, ja, altså nu, nu har vi prøvet det her, øh, og der kommer ikke nogen succescases. Men i virkeligheden, så er det nogle af de største succescases. Det er jo, når du ikke implementerer de ting, som du troede, der ville der vil skabe værdi. ikke, ja. og, så, og så kan det være, at den fjerde test den bliver succesfuld, men så, er det også sådan, så, så, vil, så vil du bare sidde tilbage som konsulent i et bureau og have en lidt tør fornemmelse, fordi din kunder føler faktisk ikke, du har leveret værdi. Men i virkeligheden, øh, så har de sparet rigtig mange penge. De ved, altså, det er bare ikke sådan, de ser på det. Åh, kaffe. Der er jo sindssygt mange virksomheder, der er online i Danmark.
0: ikke, Og hvor mange af dem arbejder egentlig systematisk med kro eller efterspørger en
1: eller anden måde at gøre det, det er 100% ledelsen. Det er mm. ikke øh, størrelsen på virksomheden. Øh, jeg tror, at sådan, altså, det er klart, der er nogle meget små virksomheder, som slet ikke får nok trafik til, at det giver mening at sætte standardiserede krogeprocesser op omkring at mm. kontinuerligt optimere en, en, en bestemt øh, øh, online hjemmeside. Men, øh, men, men det er helt sikkert en, en ledelsestæk. Det er først, når lede, Altså hvis vi har nogle ledere i forretningen, som forstår, at det her det er noget, som giver mening at, øh, at investere i over tid, det kan godt være, at de forstår hele billedet, men de, de har i hvert fald været nok, til nok konferencer, eller haft nok samtaler med deres online marketingbureau, som har sagt, prøv at høre kommenteringsret, kommenteringsret, kommenteringsret. Det er først, når de når, de når på, til, et, til et vist punkt i deres modenhed her, at, at det kan betyde meget. Jeg har også oplevet, at der er nogle ledere, som går du ved, fra, fra den ene forretning, skaber en kæmpe gros succes internt i den forretning, går videre til den næste forretning, vi gør det samme her, og det lykkedes, går ved til den næste forretning, vi gør det samme der, det er lykkedes. Ikke? Mm. Øhm, og der er det jo kun, at det er jo bare fordi, der er en leder, som har forstået, prøv at høre. det kan være en kæmpe ting i forretningen, lad os, uh, lad os få gang i det, lad os uh, lave en proces for det, uh, yeah. lad os investere i det.
0: Ja, fordi at, at, at det jeg også oplever, med, med, med marketingbror, der er frustreret over krogdelen her, det er jo ligesom, at de, de forstår ikke, hvorfor virksomheden køber mere, køber, køber mere, mere ind på det, så, så det starter i hvert fald, Lyder det til
1: i virksomheden mere, end det starter i, 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 hvad skal man sige, pitchet? Altså, du skal i hvert fald arbejde hårdt, hvis en virksomhed på ingen måde er interesseret i at øge deres konverteringsret, eller i hvert fald ikke har det på raderen, så skal du arbejde rigtig hårdt, for at du unlocker budget og unlocker du ved, den organisatoriske øvelse, det er at have en kontinuerlig gro forløb. Ikke? Jo, men
0: det sjove er med konverteringsoptimering, at når man taler om det, når man præsenterer ideen om, hvad går det her ud på, når du siger det, du siger her omkring, hvad virksomheden kan få ud af konverteringsoptimering, så vil du jo ikke have en ledergruppe eller nogle virksomhedsejere, der sidder og ryster på hovedet og siger, det der, det skal vi ikke have. Det vil de alle sammen gerne have. Og det, 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 altså den, det, det der med at få, få den værdi ud af det, øh, kan man sige. Jeg synes rigtig mange, jeg taler med, at konverteringsoptimering undrer sig over, når konverteringsoptimering er så åbenlys, et, et, det giver så god mening at optimere på sit website. Jamen, hvorfor er der så ikke flere, der arbejder med det? Ja. Hvis alle er enige om kompenteringsoptimering i sig selv, den måde at arbejde på, den måde at gå ind og få noget mere ud af trafikken, hvorfor arbejder alle virksomheder ikke med det? Hvorfor er det ikke på dagsordenen i alle
1: virksomheder? Men det er jo et initiativ, der skal skabes i virksomheden. Så ja. der er en lidt større ting at tage beslutningen. Og det kan godt være, at eksekvering af det faktisk bliver meget nemmere, end det virksomheden troede. Men altså, jeg har også oplevet at være i, i virksomheder, større virksomheder, som er meget sådan, øh, fokuseret på omsætning og fokuseret på bundlinje, hvor at man har nogle fantastiske konverteringsoptimeringscases øh, fra virksomheden, har skabt nogle insane resultater, og at at the end of the day, så har de bare nogle udfordringer i, øh, i IT, som gør, at de ikke kan implementere de, øh, øh, nogle af de ændringer, som, som, som man har lavet øh, eller testet. Øh, og så er det simpelthen bottleneck'en, som gør, at Prøv at høre, det giver slet ikke mening at investere i KRO, hvis vi har en, altså andre udfordringer organisatorisk i virksomheden. Og man kan sige, der er rigtig mange organisatoriske udfordringer ved at implementere KRO. Mm. Og det er der ikke på samme måde i andre kanaler, eller ved, ved at lave forskellige former for, for marketingøvelser. Øhm,
0: og Men jeg oplever også, at rigtig mange virksomheder, der ved man rigtig meget om marketing. Fordi man skal ikke rode særlig meget med internet, før man ligesom bliver naturligt skolet i, at der skal noget trafik til, og der er sådan her de her helt faste kanaler, og der er SoMe, og der er øh, ContentMai. Altså du ved, de der, alle de der kanaler der er så veletablerede. Alle kender dem så godt. De er en del af alle uddannelserne. Hvis man vil lave noget som helst digitalt, så vil man lynhurtigt blive fedtet ind i alt muligt form for marketing. Så der er sådan meget veletableret kultur og forståelse omkring det. Hvor jeg tænker lige snart, man kommer over på konverteringsoptimeringsdelen, så bliver det lidt mere
1: udvandet omkring, hvordan man egentlig gør det. Du skal være god til mange ting, hvis du skal eksekvere på højt niveau på konverteringsoptimering, ikke?
0: Jo, du skal også vide, hvad du køber ind på. Du skal også ligesom vide, hvad, hvad, hvad det handler om,
1: og hvordan, det, hvordan man skal gribe det an. Jeg tror, de fleste virksomheder i dag, de ved, at der er en proces omkring det. De ved, at det handler om at teste. De ved, at det handler om at inddrage brugere. Mm. Øh, når jeg snakker med virksomheder, som ikke har gjort sig så meget i det, så har de stadig en grundforståelse for, okay, konverteringsoptimering, det handler om, at man skal forbedre hjemmesiden og brugeroplevelsen. Mm. Øh, hvordan man praktisk, altså sådan, der er Øh, en stor forskel på at sige, vi vil gerne have krog, og vi har en proces for det, og hvordan vi så skaber reelle kommersielle resultater ud af det. Og mm. man kan sige, hvis du, hvis du, hvis du øh, vælger at se med marketingbriller på, i, øh, øh, på på en hvilken som helst kanal, som du vælger at gøre det på, så kan du skrue op og ned, og du kan køre et eksperiment meget hurtigt. Det er altså ikke lige så hurtigt at gøre det med krog. Så der, der, der skal man bare, altså, som virksomhed igen, gå ind og tage valget og sige, hey, nu, mm. nu, nu satser vi det på det i den her periode. Ikke?
0: Og kaffe. Jeg oplever lidt, når jeg taler med, med, med virksomheder, der er interesseret i at arbejde med kro, at der kan være sådan en tendens til, at de tænker mig lidt som sådan en tryllekunstner, som en troldmand, hvor de siger, jamen nu har vi taget kontakt til sådan en krogfyr, og det er dig, Ole, og det vil sige, at øh, vi regner med, at du møder op og peger på ting, som vi selv har overset, og som øh, er sådan super forretningsspecifikke, og hvor du ved, når vi handler om at sælge den her type produkt i det her marked, at så, øh, så kan du pege på nogle ting, og så retter vi dem, og så stiger vores omsætning helt vanvittigt. Altså sådan en form for sådan en tryllekunstner agtigt, ikke? Hvor jeg kan høre, at jeg igen og igen skal sige til dem, jamen altså prøv at høre, jeg er håndværker, jeg er ikke nogen tryllekunstner. Jeg kan ikke komme ind i jeres, i jeres forretningsområde og pege på, hvad I har overset, der giver jer hockeystik om, om tre uger. Jeg synes tit med konverteringsoptimering, der kan være sådan en tendens til, at man tænker, at det er sådan noget tryllestøv, man putter på, og så får man et eller andet magisk løft, som de mennesker, der sidder og arbejder med det dag ud og dag ind, fuldstændig selv har overset. Kan du genkende den øh, oplevelse af, hvordan det er at tænde for krogknappen?
1: Ja, fra mit perspektiv, der tror jeg, at det magiske skær på 20% af forretningerne, jeg arbejder med og det ikke-magiske sker på 80% af dem. Uh, og det ikke-magiske, det er jo stadig, at det bliver en rigtig god kanal, det tjener sig hjem. Mm. Uh, men der er brugeroplevelsen så standardiseret, altså sådan, hvis du har en basal webshop, forsidig, kategoriside, produktsid, uh, så går du videre og lægger i kurve, basket, checkout, ikke? Hvordan, hvordan reinventer du det på en god måde? Jamen, det kan du ikke, fordi du ved, alle folk er vant til, at det skal ske på den her måde. Og jo, du har sikkert, altså sådan, når du arbejder med KRO, og når du har testet en masse ting, så har du helt sikkert nogle ting, du kan byde ind med, mm. øh, hvor du ved, at det her det har bare en langt større sandsynlighed for at være effektiv for jer osv. Så, videre. så der, er nogle, altså man kan sige, der er nogle kompetencer, man kører ind i, når man arbejder med nogen, der har arbejdet med KRO før, øh, som gør det nemmere at, at øge ens hurtigere. Men der, hvor jeg oplever altså de der helt vilde resultater, det er, når der er nogle brugerrejser, som går ud over det normale. Ikke? Hvis der er en eller anden kæmpe konfigurator i midten af, af en webshop, eller hvis der er, øhm, hvis man har en hjemmeside, som har mange forskellige konverteringspunkter øh, og en lidt indviklet øh, brugerrejse, så den, den indflydelse, du kan have gennem konverteringsoptimering, den er, kan være kæmpe. Altså, det kan være sådan noget med, at okay, efter den her lille test, så, øh, så øger vi din øh, antallet af folk, der ligger i kurv med 100%. Mm. Det er jo ikke sådan noget, du ser på en normal webshop. Øh, og jeg elsker de case, fordi de er ekstra sjove, ikke? Men, men sandheden er, hvis du går ind og arbejder på en, på en webshop, som altså, følger det meget standardiseret, og man er vant til det her, så vil det være små, kontinuerlige øh, ryg. Det kan godt være, at der er nogle mellemstore ryg, du kan lave bestemte sider, på bestemte steder af sitet. Øhm, og det skal du selvfølgelig undersøge hurtigt, og ligesom være stærk på at slå ned der, men så handler det meget omkring optimeringsprocessen for at kontinuerligt at skubbe kompenteringsraten herfra. Rur kaffe. Altså, ja. hvornår er det, du tænker, at de forstår, at det er lykkes lykkedes for dem,
0: og som gør, at de holder fast i det, og ikke giver op?
1: Altså, jeg kommer ofte ind i virksomheder, hvor... De har prøvet noget selv, eller hvor der har været en eller anden konsulent, konsulent før, der har leveret et eller andet øh, rapport, eller et eller andet, hvor de skulle tage nogle handlinger. Ja. Det sker bare ikke. Der skal være nogen, der tager dem i hånden mm. og siger, prøv at høre, det handler om den her proces. Det er en langtidsting, og øh, få det op at køre, sådan så at, altså sådan, der går ikke så lang tid før, at den bliver profitabel for jer, men at, øh, at, at virkelig massere den ind i jeres organisation, det er altså noget, som tager lidt tid. Og det skal de køre ind på, og hvis de ikke ind på det, så er det klart, så kan de ikke få de resultater mm. gennem konverteringsoptimering, som de selv ønsker. Ja. Så det er også, altså sådan, der, der skal være alignment fra starten, og man skal være upfront og så sige, prøv at høre, det er sådan her, øh, det fungerer. Vi ved her i forløbet, øh, om der er return investment, eller hvordan den ser ud for jer i hvert fald, eller hvordan der var ja. øhm, Og det kommer nok til at koste det her at komme hen til det, og okay, altså det giver mening for dem at, at køre ind i, ikke?
0: Jo. Øh, nogle af de udfordringer, man kan løbe ind i for at nå frem til det mål, det kan jo fx være, hvad er det egentlig, vi måler på, eller hvordan er det egentlig, vi finder ud af, om det her, det giver return. Tænker du, at det er meget igennem split at man laver, den, laver, laver det resultat eller påviser det? er fordi, det er noget det, marketingkanalerne jo har med sig, det er jo det der med, at de kan sådan meget specifikt påvise, at vi har sendt mere trafik til sitet, fordi det er så dejligt sådan adskilt, ikke? eller der der findes nogle meget avancerede værktøjer. Hvordan hvordan skaber
1: du den synlighed over de resultater? Er det splittesten? Det er 100% splittesten der kan det, men den kan kun gøre det for en et bestemt område inden for konverteringsoptimering. Man kan sige mm. konverteringsoptimering for mig det er ikke kun at optimere konverteringsretten, det er også at optimere average order value, det er også at optimere retention. Mm. Og der er bare områder som splittester altså hvor hvor de ikke bliver fagnet af det. Så jeg vil sige, at altså sådan, det handler om internt i virksomheden, lave en god case gennem split-tests, øh, gennem brugerinddragelse eventuelt. Mm. Øh, og så herfra, så begynder at have samtalen med dem om, som hedder, okay, vi kan også kigge på jeres retention. Det er sværere for os at måle, men vi har de her, de her øh, måder, vi kan være sådan nogenlunde sikre på, at, at der er fremdrift. Drift. Det er det her der, altså det her, det er værdien i det for jer. Mm. Giver det mening for os at bruge tid på? Det er lidt sværere at se, men det er jo ligesom, hvis vi taler marketing, det er ligesom, investere i en brand. Hvordan måler du det? Ja, ja. Øh, det er jo også lidt mere fluffy.
0: Men lad os holde fast i den, for den er jo spændende, den der med, hvad, hvad, hvad oplever du i forholdet mellem, at ville have sådan hårde sådan øko, øko, altså sådan pengetal, øh, hvor du kan ligesom sige, her kan I se, at i, i, i testperioden, der var omsætningen så, så meget højere, blablabla, bla, for varianten eller et eller andet, versus her har vi lavet nogle brugertest, de er blevet klogere på, hvad det er for nogle spørgsmål, jeres brugere stiller, sådan de der mere bløde ting. Oplever du, at, at, der, at virksomhederne foretrækker det ene frem for det andet, øhm. for ligesom at
1: acceptere værdien, fordi begge dele er jo værdifuldt? Ja, tallet er det vigtigste mm. for virksomheder, men jeg oplever ekstremt meget værdi i at jeg faktisk kombinere det her. Så hvis du laver en proces, som hedder, at okay, først så prøver vi at lave nogle designs, Øh, så bygger vi dem, så øh, får vi brugere ind på dem, så får vi noget feedback, så laver vi en, altså, så laver vi en bedre design, baseret på det, vi faktisk lærer om brugerne, så forstår vi langt med bedre, hvordan vi designer godt for dem. Mm. Øh, og så kører vi en split -test for at være 100% sikker på, øh, at det her det også til masserne ligesom, øh, tjener sig hjemme. Øh, hvis du viser den proces, og der er nogle gode tal, eller nogle gode findings, eller et eller andet indimellem, så, øh, så har jeg oplevet, at det, det, det kan være ekstremt værdifuldt som en god case for forretningen, Kaffe. Jeg oplever rigtig meget med, med de projekter, jeg
0: laver, at der vil, være en, altså, der vil være en økonomisk udgift for virksomheden til at starte med en, en, en pukkel, fordi der er noget review, der er noget audit, hvad vi nu bevælger at kalde det. Der, der kan være, at man laver noget brugerinvolvering, det kan være, at man skal give nogle data. Sådan noget. Det tager tid, der er en del timer involveret i det, så det vil sige, at der, der vil være sådan en pukkel til at starte med, øh, før vi når frem til at kunne lave vores analyse, eller før vi kan lave vores redesign. Der er to ting, jeg vil sige, men den ene ting, der er, at jeg oplever at mange virksomheder, de får de der rapporter der, og så bliver der meget stille. Øh, fordi så drukner de jo i, for det første, en ting er, at de skal have prioriteret, og hvad skal vi løse, hvad skal vi ikke løse, og hvad kan vi løse, hvad kan vi, løse, hvad kan vi ikke løse, hvem skal løse det, hov, de har allerede travlt, bla, bla, bla og så tror jeg simpelthen, at de knækker hassen på det. Og reelt set, det er så den anden del af det, det er jo det her med, det er måske først langt senere, at de ser resultatet af det, fordi... Det er der, vi så begynder måske at køre de første test. Og dem skal vi køre nogle stykker af, før vi kan komme i mål måske, øh, kvad det, du siger med, at det er måske kun 70% af testen eller 30% af testene, der giver noget positivt. Oplever du også, at nogle virksomheder knækker halsen der på den første del af det, og at det i virkeligheden først er langt senere, at de henter resultatet af den der
1: investering, de skal lave tidligt? Øhm, når jeg begynder at arbejde med kunder, så, altså sådan, inden, så kan de vælge en ekstern løsning, hvor vi ligesom håndterer det, eller så kan de vælge en integreret løsning, hvor at vi kommer ind og hjælper dem i, i forretningen, og mm. altså integrerer det i forretningen. Ikke? Mm. Øhm, og ved den sidste, der er måden, det foregår på, det er faktisk, at hele det her review, du snakker om, det laver jeg sammen med kunden, og vi bruger faktisk ikke så meget tid på det. Øh, vi, vi bruger noget tid på det, men den, øh, altså, den involvering, de får, og den uddannelse, de får, ved selv at blive i stand til at gøre det, føler de er ekstremt verdifulde. Uh, herfra så, så handler det meget for mig. Altså det, det første det handler om, når man kommer ud til en kunde, det er sådan okay, vi skal hen til et sted, hvor vi kan vælge den første lille splittest og gå videre med, ikke Fordi ja. det handler rigtig meget om at få etableret den her proces. Når, når vi har processen op på køre, så kan man vælge at angribe de større ting. Uh, så det handler rigtig meget om bare sådan altså vi skal sige, at vi har en splittest ude, og det skal ja. vi gøre snart, ikke? Men kommer det Giver den jo rigtig hen? god mening, så man ligesom flader den der proces ud, ikke? Fordi det vil det vil det
0: vil afhjælpe noget af det problem jeg taler om, at nogle knækker hassen på, at de simpelthen altid kommer i mål, så jeg kan høre dig fortælle, at noget af det, der er vigtigt for dem, det er at få de der tidlige, hurtige resultater, eller
1: måske virkelig bare overhovedet få processen op at køre. Altså, man... jeg, jeg tror sådan min min, min, til, <laughs> altså, min tilgang til det er, at man skal øh, selvfølgelig have nogle tests op at køre, men herfra handler det rigtig meget om, hvad for nogle tests du kører. Mm. Hvis du bare kører rigtig mange mindre tests, så er det ikke sikkert, at du ser noget resultat. Altså noget resultat, der er stort nok til, at du ser return on investment hurtigt. Mm. Jeg tror, at det handler om, at få processen i gang hurtigt, men samtidig arbejde på at altså, finde ud af, hvad, hvad er de her tre, fire, fem steder på sådan hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Ikke? Mm. Og det kræver tid at undersøge, hvor det er. Det kræver også test faktisk, at nå frem til at finde ud af, ja. at det er her, vi kan gøre en forskel. Ikke? Jo. Øhm, så for mig handler det om at komme hen til det punkt, så hurtigt som muligt, egentlig for kundens skyld, for det er her, de får den kæmpe kommercielle øh, return af det. Det er ja. ikke sikkert, at det her er deres, altså, aha moment deres, der, den værdi, de føler, de får. Men det er den værdi, jeg føler, altså det er der, hvor jeg føler, at jeg kan skabe den bedste værdi for dem, ikke? Jo, men det er jo et rigtig spændende punkt, det der, hvor det ligger, kan man sige, fordi hvis vi, hvis vi, hvis vi leger med
0: det som sådan en form for sådan jeg ved ikke, man kan hvad man kan bruge som metafor, sådan point of no return, eller sådan, der har det bevist sig selv, eller der, har, der kan vi se værdien af det, fordi det er lige præcis det, jeg, jeg diskuterer, ikke? Men hvis man, hvis man leverer noget, hvor de simpelthen knækker halsen på det, så er det, så er det fordi man har ligesom sparket for hårdt til bolden i forhold til, altså får de ikke de når ikke til det punkt, og så giver de ligesom op, ikke? Og vi to har garanteret mødt rigtig mange mennesker, der har sagt, at jeg har kørt nogle splittest i en periode, eller jeg har, vi har været i gang med noget, eller når er ja, vi lavet nogle brugertest for to år siden. Så
1: de må også have misset det sweet spot, ikke? På en eller anden måde. Jo, jeg arbejder, eller jeg har også oplevet, at der er sådan en meget stor del af dem, som har prøvet at lave splittest før, de har ikke gjort det med kommercielle briller på. Så de, mm. de, har, ikke set, altså sådan, de har ikke gået efter return. De har gået efter at få flere folk til at klikke klik på det her banner på forsiden eller et eller andet. Ja. Det er, jo ikke, altså sådan, det er jo ikke sådan, du beviser i en virksomhed, at du tjener penge på det. Nej, nej. Spændende. Tak for, det, det, det kom vidt omkring. Jo. Øh, men jeg tror, vi kom lidt frem til noget.
0: Ja, så fik du lyttet til den tredje episode af Gro og Kaffe med mig, Ole Gregersen. Jeg håber, du synes, det var en spændende diskussion, og du vil være med, når jeg har den næste gæst på besøg, som er Jens Hoffmann Hansen fra Vertica, der blandt andet vil tale om sin bog, Motiverende Design. Vi lyttes ved...